0: מיומנו של החוקר שפיצח את העלמות המס המפורסמות במדינה. כתבתה של אלה לביא ויינרב, מתוך מוסף ג'י של גלובס. קובי פרץ איים באלימות, משפחת רפאלי התנהגה בגרידיות, ואריה דרעי עשה מה שהוא רוצה. אחרי 30 שנה ברשות המיסים, דרור דניאל, לשעבר מנהל מחלקת חקירות תל אביב, מספק הצצה אל הפרטים הנסתרים של הפרשות המתוקשרות במדינה, ומצהיר, אנחנו לא מתקרבים למגר את תופעת העלמות המס. קורא, אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבדי לקויות קריאה, עריכה טכנית, אורי פלג. השנה הייתה 2010. הזמר קובי פרץ היה אז בשיא הצלחתו, עם מאות אלפי צפיות ביוטיוב, תקליטי זהב, אלבומי פלטינה, מופע היסטורי בהיכל התרבות, הופעה מתוקשרת בקיסריה ועוד אחת בהיכל נוקיה. הוא היה כוכב ענק. מגה סטאר. דרור דניאל, אז רכז חוליית תיקים מהותיים במחלקת חקירות פקיד שומה ירושלים ברשות המיסים, החליט לערוך בדיקת מס באולם אירועים בשם רויאל גרדן בפתח תקווה. קיבלנו את הנהלת החשבונות שלהם ותוך כדי עיון אני רואה שיש שם טבלה שבה כתובים התאריכים של האירועים ונותני השירותים. מהתאורה, דרך הכיסויים לכיסאות ועד האומנים העורכים. אני רואה ברשימה שמות כמו קובי פרץ, משה פרץ, שרית חדד, סטלוס, אייל גולן, אז ביקשתי מאחת המפקחות שלי שתרכז את כל המידע על ההופעות שהיו שם, שהובילה לרשימה ארוכה מאוד. התמקדתי בשבעה זמרים. קובי פרץ היה מספר אחת שם מבחינת כמות ההופעות. התחלנו להצליב מידע בין ההכנסות המדווחות לבין מספר ההופעות שלו, וקלטנו שהוא לא דיווח על עשרות הופעות. מכאן הדרך לפרץ הייתה קצרה. נכנסנו אליו הביתה ב-6 בבוקר והוא התעצבן מאוד. אחרי שסיימנו את החיפוש ורצינו לקחת אותו לחקירה, הוא ביקש להתפלל. אז חיכינו למטה ברכב עד שיסיים. בינתיים פתחתי את החומר שלקחנו מהבית וראיתי ניילונית עם מסמך מקופל שהיה תעודת ביטוח לכספת בבנק בעלות יעקב ושריתה פרץ, אימא שלו. זה מיד הדליק לי נורה אדומה, כי כששאלנו אותו אם יש לו כספת, הוא אמר אין לי כלום. כשהזמר סיים להתפלל, שאל אותו דניאל, איפה המפתח לכספת? אך פרץ הכחיש. לאחר שהראה לו את המסמך, אמר, היא של אימא שלי. החוקרים לא ויתרו, ונסעו באותו הרגע לסניף הבנק שבו הייתה הכספת. שם אמרו לנו, כי יש לזמר שתי כספות, מספר דניאל. משסירב פרץ לתת להם את המפתח, הם הורו על פריצת הכספות. כבר הורידים יצאו לו מרוב עצבים בשלב הזה. גילינו שם כמיליון וחצי שקל במזומן. הכספת הייתה מפוצצת בכסף ישראלי, יורו ודולר. אי אפשר היה להכניס עוד שטר אחד. ואז, לדברי דניאל, פרץ איבד את העשתונות. הוא היה בתוך חדר הכספות עם שני חוקרים שלנו שהוציאו את הכסף, ואני עמדתי מעבר לזכוכית. כשבאתי להיכנס, הוא התחיל להשתולל. תפס את הכספת וזרק אותה לעברי. צריך רגע שאני לא אשכח בחיים. הוא רץ לכיוון שלי בזעם, אז שאגתי עליו. סתום את אתה לא בקיסריה. שב פה לפני שאני אוזק אותך. הוא עשה לי תנועה של חכה חכה, ואיים עליי ברצח. דניאל אסף את הכסף, ויצא מהבנק לחקור את פרץ. היום זה נראה לי מצחיק ולא הגיוני, אבל הוצאנו את הכסף מהבנק בשתי שקיות של קסטרו, ונסענו להפקיד אותו. הפרשה הסתיימה בהרשעתו של הזמר בעבירות מס ואיומים, ובשליחתו ל-18 חודשי מאסר, מהם ריצה תשעה חודשים, והיא אחת מבין עשרות שהובאו לשולחנו של דניאל בשלושים שנותיו ברשות המיסים, שבהן גם כיהן בתפקידו האחרון כמנהל מחלקת חקירות בפקיד שומה תל אביב. באפריל השנה הוא פרש, והצטרף למשרד עורכי הדין HD, שמתמחה בכל תחומי המס, וכעת מספק הצצה חריגה ומרתקת אל מאחורי הקלעים של חקירות המס המשמעותיות במדינה. קובי פרץ היה הספתח של האכיפה בזירת הזמר המזרחי. הוא היה הראשון והכי גדול. אייל גולן היה השני, ומשה פרץ היה השלישי. אבל הם התנהלו בצורה יותר חכמה, משכו פחות אש. וביום הראשון לחקירה כבר ביקשו לסדר את העניינים ולשלם את מה שנדרש. שתי הפרשות הסתיימו בהסדרי טיעון ולא עונשי מאסר. היו עוד זמרים שבדקנו, אבל הייתה התאמה בין הדיווחים שלהם להופעות שמצאנו. נאמר נגדכם אז שאתם רודפים את הזמרים המזרחיים ולא חוקרים זמרים אחרים. חוה אלברשטיין ושלמה ארצי לא היו ברשימות של האולמות. אמרו לי כל הזמן, אתה מחפש רק את הזמר המזרחי, ועניתי, תגידו לי איפה חווה אלברשטיין מחלטרת ואני אלך גם לשם. לא היה כזה. גם בקרב הזמרים המזרחיים שכן הופיעו, מופיעים בחתונות ואירועים, היו עוד שמות שבדקנו, ורבים מהם דיווחו קדים. דניאל סבור שלגל החקירות הזה הייתה השפעה לטווח הרחוק. המבצעים האלה יצרו את ההתרעה בשוק, כך שבהמשך התופעה של חלטורות בלי לשלם מס, הצטמצמה. נעשות בדיקות והצלבות ברשות המיסים כל הזמן. אני יכול לומר שיש שיפור של 500 אחוזים בתחום הזה. התיקים האלה יצרו הד מטורף בעיתונות ובטלוויזיה, במערכונים של ארץ נהדרת, והסלבס נכנסו לסטרס. אנשים הבינו שלא כדאי לרמות את המערכת. החינוך עבד. עד היום כולם נזהרים. ב-2015 מונה דניאל למנהל מחלקת החקירות בתל אביב. במשרד העסוק בארץ, הוא אומר, עם החקירות הפליליות בעבירות המס הכי משמעותיות, מתוחכמות ומעניינות. הוא הבין את זה כבר מהתיק הראשון שנדרש לעבוד עליו, תיק עבירות המס של הדוגמנית ברפאלי. נכנסנו לבית שלה ושל אדון עזרא ב-6 בבוקר בלי למצמץ, מספר דניאל. עשינו חיפושים ועצרנו אותה, ואז גם את אימא שלה, כמו שהיינו עושים לכל אזרח שנחקר בחשדות חמורים בחקירות מס. לא התרגשנו אף פעם מהסלבס שחושבים שהם מורמים מעם. אני תמיד אומר לילדים שלי, כולם הולכים לשירותים וכולם עם תחתונים נראים אותו הדבר. אז אף סלב לא מזיז לי. בשלהי 2021 הן הורשאו, על פי הודאתן, בשורת עבירות מס במסגרת הסדר טיעון. ציפי רפאלי נשלחה ל-16 חודשי מאסר בפועל, מתוכן ריצתה 8 חודשים, ושילמה קנס של 2.5 מיליון שקל. ועל בר הוטלו תשעה חודשי עבודות שירות וקנס של שני מיליון שקל וחצי. בר גם שילמה את המס שנדרש ממנה בהיקף של מיליוני שקלים. הייתה לא מעט ביקורת על העובדה שבר רפאלי לא ישבה בכלא. טענו שעשו לה הנחת סלב ושאימא שלה שכבה על הגדר בשבילה. אנחנו מחפשים צדק ולא כותרות. וגם בנושא של בר רפאלי, כמו הרבה ידוענים שחקרנו, לא עניין אותי מה יכתבו בעיתון, רק מה האמת. מעניין רק מה שאפשר להוכיח שהחשודים עשו. בר הייתה בעת ביצוע העבירות בגיל 22-23. קשה מאוד לייחס כוונה פלילית לילדת שמנת כזאת שמנוהלת בידי אימא, שהיא פיבוט מרכזי ולביאה. היא לא קיבלה שום הנחת סלב ולא החמרת סלב. הסלביות שלה לא שינתה לטובה או לרעה. חקירת התיק המתוקשר זימנה לדניאל לא מעט רגעים שהוא לא ישכח. אחד מהם היה ממש בתחילת החקירה, כשבר רפאלי אמרה לנו שהיא בהיריון. מיד נתנו ברקס. התנהגנו קצת יותר בעדינות, כי יש רגישויות רבות בהיריון, של הורמונים, רגישות רפואית, ולא רצינו שיקרה לה משהו בחדר החקירות. הרגע השני היה כשהחוקרים במחלקה שלו החליטו להצטלם עם אח של הדוגמנית. ביום השני לפרשה הזמנו גם את און לחקירה, ובזמן שהייתי בחדר, חוקרים שלי עשו איתו סלפי. הדם הארגנטינאי שלי השפריץ לי באותו רגע. לא הייתי מוכן לקבל כזה חוסר מקצועיות. שתפתי אותם. אבל הדבר שאני הכי זוכר מהתיק הזה, הוא הגרידיות של המשפחה הזאת. הפריעה לי כל ההתנהלות. היו להם מיליוני שקלים, אנשים שוכים בכסף, לבריאות, אבל תשלמו את המיסים. מה זה כל ההתחכמות הזאת? החקירה נראתה לי כשחמט של התחכמויות, והיה צריך לפצח את זה. מה שעמד ברקע לחקירה הוא העובדה שרפאלי היא דוגמנית ישראלית שטיפחה קריירה בחו"ל. סביב המסגרת הזאת החלה לצוף השאלה איזו מדינה זכאית לקבל את המס על הכנסותיה, שהיו אז עשרות מיליוני שקלים. רפאלי טענה שלא הייתה אז תושבת ישראל, ואילו רשות המיסים טענה שכן. הסוגיה של התושבות קשה מאוד להוכחה, גם בפן האזרחי. אבל בחקירות תל אביב לקחנו את זה לפן הפלילי, כי הייתה כאן תרמית, ולא רק שאלה של פרשנות, איפה היא גרה. מה שבר עשתה זה לא רילוקיישן, זה פבריקיישן. היא באה לתחמן את המערכת. זה היה התיק הראשון שבו נגענו בתושבות ברמה הפלילית. ובזכותו יצרנו הרתעה גם בנושא הזה. נושא אחר שהתעורר בתיק רפאלי, היה ההנחות וההטבות לסלבס. היו שם שלל הנחות והטבות שבר קיבלה ולא שולם עליהן מס. רכב, עיצוב בדירה ועוד דברים, שרק הראו עוד יותר את הגרידיות של המשפחה. היום כבר כל סלב יודע שהוא לא יכול לקבל טובות הנאה בלי לגלם את זה במס. שאם הוא קיבל שעון בעשרת אלפים שקל, אז הוא צריך לדווח. אחרי התיק הזה, ראינו שינוי משמעותי בדיווחים על מתנות כאלה. הנושא עלה על סדר היום. יש עדיין מי שמנסה לתחמן את המערכת, ותמיד יהיו, אבל המודעות עלתה. מעורכי הדין, רותי ליטבק ומוטי לזר, שייצגו את בר רפאלי, לא נמסרה תגובה. אבל לא רק דוגמניות וזמרים עבדו בחדר החקירות של דניאל, עבדו שם גם אנשי עסקים כמו דודי אפל, שנחשד בעבירות מס והפרקליטות צריכה להכריע אם להגיש נגדו כתב אישום, וכן פוליטיקאים מועמדים למפכ"לות ואישי ציבור. בין אלה היה התיק של שר הפנים לשעבר, אריה דרעי, שנחקר במשטרת ישראל ורשות המיסים יחד, והסתיים בהודעה והרשעה בעבירות מס, ובמאסר על תנאי הוא קנס של 180,000 שקל. לפי כתב האישום, ב-2003 קנה דרעי חלק ממגרש בגבעת שאול בירושלים במסגרת קבוצת רכישה במיליון דולר. הוא סיכם עם אחיו שלמה כי ימכור לו את השטח לפי שווי של מיליון ושש מאות אלף דולר, ששיקף את כלל העלויות שהוציא בגין הנכס. למרות זאת, חוזה המכירה לא שיקף את פרטי העסקה הנכונים, בין השאר משום שתמורת העסקה שצוינה הייתה ארבעה ורבע מיליון שקל. דרעי הואשם כי סייע לאחיו לערוך הצהרה שאינה נכונה, עבירה לפי חוק מיסוי מקרקעין. כמו כן, הוא הואשם כי לא דיווח על הכנסות מגרין אושן, שהייתה קרן פיננסית להשקעות בארצות הברית. אריה דרעי התנהג כמי שלא רואה בעיניים. הרושם שלי הוא שהוא הרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, אומר דניאל. אבל לצערי, כתב האישום שלו לא שיקף את העבירות שחשבנו שהוא צריך לעמוד לדין בגינן, ושניתן היה להוכיח. אפשר לקחת את חומר החקירה ולראות במה הוא נחשד ועל מה בסוף העמידו אותו לדין. כל תיק חקירה מזוקק בידי הפרקליטות ונשארות בו רק העבירות שהיא מעריכה שהיא יכולה להוכיח. אני חוקר 30 שנה, אני יודע איך מוכיחים עבירות, ולא השתכנעתי כשיצא כתב האישום הרזה הזה, לא הייתי מרוצה. האיש ביצע פעם אחר פעם שלל עבירות, לא מעניין אותו כלום. מטעמו של חבר הכנסת דרעי נמסר, החקירה נגד יושב ראש ש"ס נמשכה שש שנים, ולקראת סיומה אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, פרופסור אביחי מנדלבליט, כי מהתיק הזה לא נשאר אפילו עכברון. מנדלבליט אמר לאחרונה, כי נעשה עינוי דין לדרעי, וכי מערכת אכיפת החוק לא הצטיינה במקרה הזה. צר לנו שלאחר שנים של חקירה קשה ומיוסרת בארץ ובחו"ל, יש מי שממשיכים לדוש, כנראה לשם פרסום עצמי, בנושאים שנבדקו מכל כיוון אפשרי מצד מערכת החוק ונמצאו כשרים לחלוטין. תיק נוסף בפרופיל גבוה שהגיע לשולחנו של דניאל רגע לפני פרישתו, הוא זה של האחים אמיר ויצחק דיין, שמחזיקים בשורה של עסקי נדל"ן, מלונאות, רכב ואנרגיה בארץ ובחו"ל, ששווי נכסיהם מוערך במיליארדי שקלים. החקירה הפלילית נסובה על חשד לביצוע עבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של כ-670 מיליון שקל באמצעות נאמנות פיקטיבית לכאורה. האחים דיין לא הורשעו בעבירה ועומדת להם חזקת החפות. בעיניי זה עוד תיק יפה וייחודי שיטפל בבעיה שקיימת בתחום הנאמנויות שהוא חור שחור. כמו שבתיק בר רפאלי תקפנו את נושא התושבות אז כאן החלטנו להתלבש על נושא הנאמנויות הפיקטיביות. והתיק הזה הוא רק הספתח. דניאל, בן 52, נולד וגדל בירושלים. בבית מפורק, לדבריו. אבי ז"ל היה קבלן בניין, ואימי הייתה מנהלת חשבונות. הם היו גרושים, וקצת נפלתי בין הקשרות. נשלחתי לפנימיה, ולא ממש למדתי, אז גם אין לי תעודת בגרות. כילד אהב שדרות פשע ווילוש, וחלם להיות כמו החוקרים שחיכבו בהן. כשהשתחרר מהצבא, חיפש עבודה שתגשים לו את חלום הילדות. אבל לא הייתה לו תעודת בגרות או כסף לממן את הלימודים. אז הוא חיפש עבודה. חיפשתי אקשן. רציתי לעבוד בגשר אלנבי, אבל בדיוק היו הסכמי אוסלו וכבר לא היה צורך. אז הציעו לי לעבוד בהוצאה לפועל של מס הכנסה. בהתחלה הוא עיקל רכוש של חייבי מס שלא שילמו את חובותיהם. הגעתי ליום הראשון עם חולצת כפתורים, מגוהץ כולי, וצחקו עליי. אמרו לי, אדוני, אתה הולך להרים טלוויזיות ורהיטים, ואז עוד לא היה מסך שטוח. כל טלוויזיה הייתה בומבה מעץ שצריך להוריד חמש קומות. מה לא עברנו בשנים האלה? שיסו בנו כלבים, סכין, מכות, אקדח. לאחר כמה שנים הוא התקבל לקורס מפקחי חקירות מס הכנסה. הוא הוצב במחלקת החקירות בפקיד שומה ירושלים, והתקדם במהירות לרכז חוליית תיקים מהותיים ורכז מודיעין. בשנת 2013, דילג עוד מדרגה בקריירה, כשמונה למנהל מטה החקירות של מס הכנסה, תחת סמנכ"ל החקירות והמודיעין דאז, אבי ירדיטי. הייתי שם שנתיים וחצי ונחשפתי לכל הנושא של גילוי מרצון ועדות כופר, משרד המשפטים וכל המדיניות בנושא חקירות מס מלמעלה, אבל אני יותר אוהב את השטח. אחרי כל כך הרבה שנים, מה אתה יכול להגיד על הציות לחוקי המס בארץ? לאורך כל השנים הזלתי דמעות על הקופה הציבורית שנשדדה ועדיין נשדדת. יש עלייה עם השנים בתחכום ובכמות המעלימים. הטכנולוגיה התקדמה. בביטקוין והמטבעות הדיגיטליים צורות חדשות של טשטוש נכנסים. רישום נכסים על שם אחרים יש לא מעט תכמוני מס מסוגים חדשים. האמירה הראש היהודי ממציא לנו פטנטים נכונה גם בתחום עבריינות המס. אבל גם הרשות משכללת את דרכי האכיפה שלה. זה מאבק מתמיד. אנחנו לא במצב שמתקרב למגר את תופעת העלמות המס. מה הבעיה המרכזית? בין היתר ההרתעה בארץ לא מספיק טובה משום שהענישה לא מספיק טובה ולא מתקרבת לשם. בארצות הברית מי שמסתבך בעבירות מס ברמה הפדרלית נמצא בסרט אחר. העונשים חמורים מאוד. בארץ לא רק שרמת הענישה לא מרתיעה, היא גם מכשילה אותנו. העונש בעבירות מס לפי חוק הוא עד שבע שנות מאסר, ובתיקים שמעורבת בהם הלבנת הון עוד עשר שנים. בשלושים השנים שבהן אני ברשות, אני יכול לספור על יד אחת תיקים שהטילו בהם עונש מאסר של כמה שנים. ברוב התיקים מקבלים חודשי מאסר מצומצמים. ויש עוד משהו שמחמיר לדעתו את המצב בתחום. תמיד יהיו העלמות מס ומעלימי מס. כל עוד יש פרצה, יהיה גנב. השאלה באיזו עוצמה וכמה אנשים ירשו לעצמם להעלים. אין לי ספק שעל רקע יוקר המחיה, המחלוקות הפוליטיות והמחאות שיש היום סביב הרפורמה המשפטית, אנחנו נראה עלייה גם בעבריינות המס. כל אלה נותנים לגיטימציה לכאורה. אף אחד לא אוהב לשלם מס ולהיפרד מחלק מהשכר שלו, קל וחומר כשיש אירועים פוליטיים משמעותיים במדינה. והיום, לא חסר לנו כאלה. אדם שקם בבוקר והוא נגד ההפיכה השלטונית, הוא שהמדינה שלו נחרבת, זה משפיע על רמת הציות שלו לחוק. חלק מהאנשים מרגישים שזה בסדר להעלים מס, כי המדינה פוגעת בהם. לאחרים יש תחושה של סוף העולם קרב, ואחרים דואגים ללחם לילדים שלהם ומרגישים שהכל יקר פה. אז הם מרשים לעצמם לעשות דברים שלא היו עושים בעבר, כמו להעלים מס. מה על החקיקה שעברה בחוק ההסדרים האחרון למאבק בחשבוניות פיקטיביות, שלפיה כל חשבונית של יותר מ-25,000 שקל בין עוסקים תידרש לדיווח בזמן ביצוע העסקה? קשה לי להאמין שהרשות תוכל להתמודד עם כל הדיווחים. המערכת גם ככה סתומה. המחשב יציף עשרת אלפים מקרים בחודש שמתריעים שלאדם יש חשבוניות שחשודות כפיקטיביות. בואי נראה את רשות המסים פותחת אחוז אחד מהמקרים האלה. זה בלתי אפשרי. יש את חקירות מע"מ וחקירות מס הכנסה וכולם עובדים מצוין, אבל הכמות שהם יכולים לטפל בה מוגבלת. אולי זה ייצור הרתעה, אבל לא יוכלו לבדוק את כל החשבוניות. החשבוניות הפיקטיביות זו מפלצת שמגלגלת עשרות מיליוני שקלים שנגזלו מהקופה הציבורית, סכום שיכול היה לבנות עיר. הלוואי שהמודל הזה יצמצם את התופעה, אבל אני לא רואה בזה פתרון קסם. ובכלל, אומר דניאל, חוק ההסדרים שעבר לאחרונה עם תקציב 23-24 לא תרם כלום למאבק בהון השחור, לאחר שמרבית יוזמות החקיקה שרשות המסים ניסתה לקדם לטובת המאבק פוצלו ממנו. בין השאר, נפלה הדרישה של הרשות לקבלת מידע על חשבונות בנק עסקיים ישירות מהבנקים, הדרישה לדיווח על החזקת יותר מ-100 אלף שקל במזומן בבית, וכן דרישה לדיווח על החזקת מטבעות דיגיטליים. לדבריו, העובדה שהפרק של המאבק בהון השחור מדולל פעם אחר פעם, נותנת קרקע פורייה למעלימי ההכנסות ולנישומים שלא מדווחים אמת להמשיך לעשות את זה. אין שום סנקציה באופק. לרשות המסים אין מספיק כלים להתמודד עם זה, רק כלים חקירתיים. והתיקים שמגיעים לטיפול חקירתי עומדים על פחות מ-1%. יש אנשים סופר מקצועיים ברשות שעושים עבודה טובה ומעלים רעיונות יצירתיים לחקיקה שתסייע במאבק בהון השחור, אבל כשזה עולה למעלה, השיקולים המקצועיים מתערבבים בשיקולים פוליטיים. ובסופו של דבר, כולם צוחקים והקופה בוכה. כל הכלים שהרשות ביקשה מהדרג הפוליטי ולא קיבלה, הן תעודת עניות שמי שיש לו ימשיך לגנוב בחסות הפוליטיקה. חקיקה נוספת שדניאל חושב שצריך לקדם היא פרסום נוהל גילוי מרצון חדש, המעניק תקופת חסד לישראלים, שבמהלכה הם יכולים להלבין הון שחור שהסתירו מהמדינה בלי להיות חשופים להליך פלילי נגדם. בעבר הכניסו מהלכי הגילוי מרצון מיליארדי שקלים לקופת המדינה. את האצבע מאשימה לחסימת החקיקה הוא מפנה למשרד המשפטים. זה היה הליך מבורך. היום המשרד מתנגד לפרסום גילוי מרצון חדש, וזו טעות חמורה. רשות המסים לא עושה טובה לאף אחד שהיא עושה את ההליך הזה. זה צורך השעה. בנוהל הקודם שפרסמתם, שפג בדצמבר 2019, נקבע שלא יהיו עוד נוהלי גילוי מרצון. המטרה הייתה לתת זמן קצוב. במשרד המשפטים טוענים שאין הצדקה לחרוג מהתחייבויות. במשרד המשפטים חיים לפעמים בבואה ולא מכירים את השטח. הרבה פעמים הסברתי להם על ההון השחור, וראיתי שיש דברים בסיסיים שהם לא יודעים. אני לא מאשים אותם, הם לא חיים את השטח כמו שאנחנו חיים אותו. המערכת לא מסוגלת להתמודד עם הכמויות של המעלימים, כמה חוקרים שלא יהיו. יש המון מזומן שמסתובב בשוק, עשרות מיליארדי שקלים. אם אדם אגר כסף, צריך לתת לו להכניס אותו למערכת ולהשתחרר מהעול. תוסיפו לזה את המצב הלא סימפטי כלכלית שהמדינה נמצאת פה. המדינה צמאה לכסף, אז הגילוי מרצון זה ווין ווין. ממשרד המשפטים נמסר בתגובה? פנייתה מהימים האחרונים של רשות המסים לבחינה וקידום נוהל גילוי מרצון מצויה על שולחנם של הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים והיא תיבחן בצורה מעמיקה ומקצועית. באפריל השנה פרש דניאל מרשות המסים והצטרף כמתמחה למשפטים במשרד עורכי הדין HD בראשות עורך הדין אבישי חכם ובהובלת רון חכם, לשעבר סמנכ"ל חקירות ברשות המסים ומי שהיה הבוס שלו לשעבר. השלמתי מעגל של 30 שנות עשייה מהנות ומרתקות. עשיתי שירות משמעותי ומטורף ברשות, הרגשתי שאנחנו מזיזים דברים, פתחנו מהדורות חדשות בעולם, אבל הגעתי למיצוי, הגעתי למסקנה שהגיע הזמן לצאת החוצה. עכשיו אתה נלחם מולם. אני לא נלחם מול רשות המסים. אני רודף צדק, לא משנה באיזה צד, אני לטובת מס אמת.